0: bei die Hühnen Folge 13 News und Infos zu den erstklassigen Volleyballteams der Saison 21 22 Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 unseres Volleyball Podcasts Butter bei die Hühnen Wir sind in der gewohnten Besetzung
1: Kaitan sitzt zu meiner linken heute zu deiner Linken, richtig, ja, wenn man das so sieht. Bei lauschigem Regenwetter plätschert es, aber wir dürfen ja auch wieder offiziell drinnen sitzen bei geöffnetem Fenster. Und? Weil dabei ist natürlich auch Torben.
2: Ja, weil oh. wir wahrscheinlich alle geimpft sind, oder?
0: Nee, ja, wir sind nicht wahrscheinlich, wir sind sogar. Wir sind sogar geimpft. Das, ist das schön. auch
1: noch. Und getestet bin ich auch noch. Oh, Mensch. Ja, mir fehlen noch ein paar Tage bis zur zwei Wochen nach Impffrist. Oh.
2: Ja, das finde ich sehr nett von dir.
1: Ähm, was macht man denn inhaltlich heute? Ich glaube, es ist mal Zeit, über die nächste Saison zu sprechen. Diese, ähm, die SVG fängt am Montag, soweit ich weiß, an zu trainieren. Offizieller Trainings- und Saisonauftakt mit, glaube ich, noch reduzierter Besetzung. Aber die Kaderplanungen sind überall, soweit wir gesehen haben, abgeschlossen oder fast Abgeschlossen, deswegen wollten wir heute mal auf die VBL in der nächsten Saison gucken.
0: Ja, Planung ist ein schönes Stichwort. Ähm, eigentlich war unsere Planung vom Podcast her, dass wir gesagt haben, ah, das ist eigentlich so August, September ist die Zeit, wo wir mal mit der Halle was machen, wo wir mal ein bisschen was zur Halle vorstellen. Ja, das ist so ein bisschen, da haben wir alle Zahnschmerzen ähm, und leider können wir da ja nicht richtig viel zu sagen und deswegen werden wir uns heute mehr so mit unseren, ja, mit der Saison 2021/22, also unseren Gegnern, vielleicht haben wir noch ein freundlicheres Wort
1: beschäftigen. Kontrahenten oder, wie Torben und ich gerne sagen,
2: Feind. Ähm, nein, Scherz beiseite. Äh, natürlich, wir freuen uns schon mal auf die Saison 2021/22 mit, mit mit den mit unseren Mannschaften, die, die uns da, die wir eigentlich gleich einmal durchgehen wollten.
1: Genau, es sind zwar äh, nur noch neun, aber wir hoffen trotzdem, dass es eine interessante Saison wird. Von den Spielern her, von den Mannschaften her sieht das ja eigentlich auch ganz nett aus.
0: Also wenn, wenn alles gut läuft, so also Corona-mäßig, dann wird es sowieso eine schöne Saison, weil ich glaube, wir können uns auf eine schöne Halle freuen. Also allein schon das. Ja, und also. da kriegt auch Friedrichshafen nochmal ein ganz anderes Licht. Und ein bisschen neues Spielsystem kriegen
2: wir auch noch rein. Das, oh, ja. das müssen wir. Aber das machen wir jetzt nicht heute, glaube ich. Das mal, machen wir mal nächstes ich weiß, Mal Ich weiß gar
1: nicht, ob das schon offiziell ist. Man hat zwar gehört, wie das ungefähr aussehen soll mit der Zwischenrunde, aber das schauen wir uns erstmal an, wenn die Spielpläne dann vielleicht offiziell sind. Und könnt ihr mir das dann erklären, genau. Also die Hinrunde
2: ist ja schon, oder die Hin- und Rückrunde, die normale Hauptrunde ist ja schon komplett online gestellt. Ja, wer Lust hat, kann sie sich natürlich auch bei der. VWL, von der VWL-Seite runterladen, habe ich schon mal getan. Eine Aktualisierung für TSV Haching München, glaube ich, heißen die jetzt. Und Lüneburg kam schon rein.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch da anfangen. Das genau, war doch den die Überleitung,
1: Bei den Löwen aus München. Jetzt gibt es leider Doppellöwen in der Liga. <lacht> genau,
0: kommen wir aber später vielleicht noch mal zu den Doppellöwen. Aber jetzt machen wir erstmal den Einfachlöwen. Äh, bisher bei den 60ern äh, implementiert, die 60er Löwen vom Fußball her bekannt, ähm, aber natürlich auch äh, früher zu äh, ja, Mokoleskus Glanzzeiten, als er noch gespielt hat, hat er da deutsche Meisterschaften errungen und die haben jetzt gerade in der letzten Woche, glaube ich war es, ja. ähm, ein äh, Agreement mit dem ähm, TSV Unterhaching gemacht, dass sie zusammenarbeiten wollen nennen sich jetzt TSV Haching München und haben einen Löwen im Emblem mit einem goldenen Volleyball. Ähm, das heißt, ja, die, die lassen sich was einfallen, was richtig ist, was gut ist, denke ich mal. Ähm, lass uns kurz drüber oder ich, ich, ich schau mal, ich habe mich, ja, hab mich ja ein bisschen schlau gemacht, nicht viel, aber so ein bisschen ähm, was haben wir von ähm, TSV Haching München? Das muss man erstmal ein bisschen lernen. Zu erwarten, in der Ach, das ist Zeit. jetzt
1: auch schon aktuell äh, offiziell der neue Name des Vereins. TSV Haching Nicht München. Nicht mehr TSV Unterhaching. Nein, nein. Ja. Komplett ja, das offiziell. Das Logo habe ich gesehen, aber
2: die haben, sich, die haben sich ja auch richtig offiziell einmal hingesetzt und Mugulesco war sogar bei der offiziellen Verkündung dann dabei. Mhm. Also mhm. nochmal so an die alten. Erfolge anknüpfen, wollen sie. Ja. Bin, bin mal gespannt, ob sie dann nächste Saison oder übernächste Saison äh, Herrsching dann überholen können. Aber <lacht> mal gucken.
0: Jetzt wirst du einige Hater äh, herausfordern, aber gut. Ähm, an Stelian Mokulescu wird sich auch der Trainer äh, gut erinnern, äh, der äh, Bogdan Tanase. Tanase heißt er wahrscheinlich. Der war Co-Trainer 2013 bis 2016 bei Friedrichshafen und ist eben jetzt beim TSV Haching München. Ich kriege das langsam immer flüssiger rüber. Ähm, Trainer diese Saison, nachdem Patrick Steuerwald ja da gegangen ist. Ja, kann man mal sehen, wie die rumänischen Ansprachen äh, bei, bei den Hachingern dann so funktionieren. Ich denke, wir können es äh, kurz halten. Ein paar interessante spielerische äh, Dinge tun sich in der Form, dass sie einen Zugang haben, wie zum Beispiel den Philipp Schumann auf
1: Diagonal, der kommt von Düren. Ich würde sogar sagen, dass der Königstransfer ja. in Haching, München. Der Löwentransfer. Hm. okay. <lacht> Königslöwentransfer, genau.
0: Genau. Ähm, der hat ja eigentlich. Ja, ganz gut gespielt in der letzten Saison. 59. Star, äh, in der Angriffsquote in, in, das, in, der, in der Liste sozusagen, 46 Prozent. Damit liegt er so auf, auf einer Ebene wie Samuel, Tuja, Yannick Pörner, Dirk Westphal. So, also, ich denke mal, da Königstransfer trifft schon gut, Kaetan, genau.
1: Ja, also, er hatte mit Gebert ja einen vor sich der, an dem er nicht so richtig vorbeikam, wenn Gebert fit war. Ähm, die linke Klebe ist nicht so schnell zu ersetzen, aber soweit ich das mitgekriegt habe, auch wenn er zum Aufschlag reinkam, da hat er durchaus mal ein paar Serien hingelegt und das, denke ich, ist eine Verstärkung auf jeden Fall. Und
0: für ihn die Chance, dann einfach mal einen Stammplatz zu haben und, und wirklich gefordert zu sein. Ja, ich denke für ihn ein positiver Schritt. Ansonsten viele sind geblieben. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Namen eingehen. Das, was wir, was wir jetzt so kennen oder wer sich für Beach ein bisschen interessiert. Die Sargstädter Jungs sind noch dabei. Ähm, auch der ähm, Topus, Topus Silev, lese ich das richtig? Topus Topusilev würde ich den aussprechen. <lacht> Topusilev, ja genau, danke. Ähm, wenn die Dinge zu klein ausgedruckt werden, dann kann man sie so nicht mehr lesen, ja. Ähm, der auch insgesamt äh, ähm, 182 Punkte in der letzten Saison gemacht hat und äh, 12, der in der liste war. Also, ähm, ja, könnte da ganz interessant sein. Dann haben sie dann noch einen, einen, einen jungen Zugang aus der zweiten Liga, aus Dresden, Sebastian Rösler. Ja, aber ich denke, äh, trotz allem, ähm, das ist auch denen klar, die werden sich wahrscheinlich schon als, als, als Neunter einreihen. Ähm, aber... Es ist schön, dass, dass da Ideen einfließen, mal auch wieder ein neuer Wind, ein anderer Wind reinfließt. Bin gespannt, was da
1: kommt. Ist immer noch ein sehr, sehr, sehr junges Team. Auf der Seite von Ihnen steht auch beim Kader immer noch das Alter dabei. Das betonen Sie auch. Sie sind die Local Heroes und auch die Young Heroes. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Fusion mit... 1860 auch noch ihr Slogan ist, aber sie wissen ja, welche Rolle sie spielen und auch gespielt haben und auch nächste Saison vermutlich noch spielen werden.
0: Das wäre ja komisch, wenn es nicht so kämen, aber lassen wir uns überraschen, dafür ist, ja, ist es Sport.
2: Ja, ich, also ich hoffe zumindest, dass sie, dass sie diese, diese Saison dann auch irgendjemand mal schlagen, also nicht nur den VCO, wo sie, wo sie ein paar Punkte geholt haben. Und ähm, ja, dass es das ein bisschen, bisschen mehr Wettkampf wieder reinkommt, wenn, man, wenn du gegen, gegen Unterharing spielst. Das war mir ein bisschen zu wenig.
1: Das hoffen mhm. die bestimmt auch selbst, damit sie mehr Bock haben.
0: Definitiv, ja, ja genau. Und äh, am, Ende, am Ende der Saison werden sie schon mal zwei Plätze besser sein als eine Saison vorher. <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht> Äh, nehmen wir jetzt keinen Bezug drauf, wollen wir die, ähm, die letzte äh, Rückrunde sozusagen von hinten aufrollen? Mhm. Ja, also man
2: ungefähr, dann, wollen wir mal
0: schauen, ob wir es aus,
2: auswendig hinkriegen. Was haben wir jetzt? Auswendig? Mhm. Wir
1: haben vorher schon mal ein bisschen darüber geredet. Du? Also, nicht schummeln.
0: Ne? Ja, du hast mit dir geredet.
2: Ich habe keine Tabelle vorliegen. Also, also gefühlt war's. Also jetzt ist es gießen, das weiß ich noch, weil ja. da habe ich, ich zumindest mal nachgeguckt.
1: Die waren ja nicht in den Playoffs, das kann man sich ganz gut merken. Genau. Leider.
2: Ja, was hat sich in Gießen getan? Ähm, vier Zugänge, vier Abgänge haben sie. Ähm, ob das jetzt eine insgesamt eine Verbesserung ist, müssen wir, müssen wir abwarten. Also Gießen, glaube ich, ist so aus meiner Sicht ähm, noch ein bisschen ein, ein kleine, Wunden, eine kleine Wundertüte. Ähm, es, bleiben, es bleiben zwar mit Jan Röling, ähm, äh, Hauke Wagner, also die, die wichtigsten... Die wichtigsten Spieler dabei und auch Stijn van Tilburg und, äh, wie heißt nochmal der? Majola. Mayola, ich kann es immer nicht aussprechen. also Und äh, die beiden, also die, das wird sozusagen die Hauptachse sein. Ähm, dann kommt für den Außenangriff der Lorenz Karliczek noch dazu. Das wird sicherlich spannend werden. Er war eine Runde oder letzte Saison in Hammelburg. Ähm, mal gucken wie er sich wieder in die Bundesliga einsortiert. Also das ist sicherlich, muss ich wahrscheinlich ein bisschen neu beweisen und hat sicherlich auch Anspruch, auch ein Stammspieler zu werden. Ähm, ja, im Mittelblock, da hat sich doch ein bisschen, ein bisschen was Wichtiges verändert. Äh, der äh, der Persson, der geht ja weg und der landet ja bei der SVG. Ähm, und äh, da kommt ein, Span ein Spanier dabei, der Jean-Philippe Sol. Franzose. Franzose, oh, Entschuldigung, Franzose.
1: Der Sonnenkönig, der Sonnenkönig, wie er auch genannt wurde, wird. Zumindest hat er bei den United Volleys diesen Spitznamen.
2: Genau, ähm, er, ist ein, er ist ein älter Spieler, also 35 Jahre alt, für einen Mittelblocker schon ein ordentliches Alter. Hat davor noch mal in Israel gespielt, auch spannend.
0: Also habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Dass ja, außer dem Trainer halt. Ich denke,
1: Itamar Stein hat Verbindungen. Das ja, könnte ein Grund sein dafür.
2: Aber ansonsten, ähm, der soll sicherlich den Mittelblock ein bisschen äh, stabilisieren und vielleicht auch die Mannschaft leiten. Also das möchte der Itamar Stein auch machen, hat er, glaube ich, auch ausgesagt. Ähm, ansonsten wird es, wie ich, wie ich äh, dann haben wir ja noch einen neuen Zuspieler dort. Ähm, Nee, kann ich gar nicht. Gar nicht. Nee. Entschuldigung. Merten Krüger ist noch geblieben. Genau.
1: Ja, diagonal. Diagonal, diagonal genau.
0: Der alte so. Mann, der ist auch schon älter, gell? Merten Krüger? Merten, Merten
2: Krüger, Krüger ist 30. Ist 30. Im Und fortgeschrittenen, aber im guten
1: Zuspieler als Also, das ist,
2: ja. Und ähm, Kajetan, kennst du den? Augusto Renato Colito? Nee, den habe
1: ich beim letzten Spanienurlaub nicht angetroffen. Den hast du
2: nicht angetroffen. Ich konnte auch nicht allzu viel darüber ja herausfinden, also außer, dass er 24 Jahre ist und ähm, in der spanischen Liga oben mitgespielt hat und Stammspieler war dort.
1: Also ich ja. muss sagen, ich finde schon, auf dem Papier sieht es nach Verstärkung aus im Vergleich zu letztem Jahr. Gut Sol und Pearson, mal gucken, äh, wie Sol jetzt noch im fortgeschrittenen Alter drauf ist. Aber der Außenangriff wirkt mir stärker als letztes Jahr. Also Tunstra ist ein niederländischer Nationalspieler. Aber jung,
2: aber sehr jung noch. Ja, ja.
1: aber ähm, mit Karicek und Tunstra, finde ich, sieht das auch erstmal stärker aus. Also Männer... Ist ein solider Außenangreifer, aber hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Ne?
2: Und bei Timon Schipmann, der wird wahrscheinlich ja, Position 3 oder 4 wiederum einnehmen auf der Außenangriffposition. Ja. In der Libero-Position hat sich nichts getan ähm, mit Kapur. Er ist geblieben, der Serbe. Aber äh, ich halte jetzt auch nicht so ganz so viel von ihm. Mal gucken, wie wie es, wie es, dann in, der, wie es in der nächsten Saison macht. Echt?
1: Ich er fand bringt, ihn super stark. Also, er bringt positive Energie immer aufs Feld. Das ist schon. Und er ist auch jetzt bei der Nations League, bei, hat für Serbien gespielt. Ich weiß nicht, wie oh. sie sonst auf der libero Position, was für Alternativen die Serben noch haben. Aber ist ich, ja auch nicht die schlechteste Nationalmannschaft. Nein,
2: aber ich fand ihn jetzt nicht so stark
0: in der letzten Saison. Das ist mein Eindruck. Ja? Aber nominell, nominell ist ja Gießen im Grunde genommen immer noch ganz gut aufgestellt. Ich meine, im Grunde genommen muss man sagen, war es eigentlich eine Überraschung, dass sie so schlecht abgeschnitten haben, weil eigentlich hätten sie mehr gekonnt, aber irgendwie haben sie es halt nicht auf die Platte als Mannschaft gebracht.
2: Genau, und das wird diese Saison wahrscheinlich dann auch wieder das Interessante werden. Genau, also deswegen auch so ein bisschen, ja. Also Wobei die
1: Wahrscheinlichkeit, sich für die Playoffs zu qualifizieren, sehr viel höher ist. als Im letzten <lacht> Jahr die Chance, nicht in die Playoffs zu kommen, ist recht gering.
0: Ja, eine Mannschaft, nicht? Ja. <lacht> ja ich dachte, es wäre sogar schon vorbestimmt, dass
1: es... Wahrscheinlich ist es vorgedacht. Ja. ja. Nee, aber
0: da... Denke ich mal, die die werden sich auch wieder stark präsentieren und dann ist die Frage, was macht der Kopf? Also.
2: Ja, na nee, gut, mit 24 Punkten haben sie gegenüber 26 Punkten der Achte der dann letzte Saison. Also von daher, sie waren dran. Ein, zwei Pünktchen.
0: Neunter müssen sie gewesen sein. Und,
2: ja, achter zu Neunter, genau.
1: Ja, und sie also. haben viele Tiebreak-Spiele verloren. Genau. Das hat ihn hat die Punkte gekostet letztlich.
0: Ja. ja, aber es ist auch schön, mal wieder Logans Kalicek äh, wieder den Namen Kalicek in der deutschen Bundesliga zu haben, finde ich auch gut. Auf alle <lacht> der war zwar nicht so
1: stark wie sein Bruder, aber trotzdem... Er, Na, ist, er ist ja noch ein bisschen jünger, kann ja noch sich entwickeln. Ja, ja.
2: Also es, ja, ich finde äh, die, die Mischung von Alt und Jung, finde ich dort interessant, also in Gießen. Ja. Ähm, was in Gießen jetzt auch noch lustig war, ich habe mal heute gerade mal auf die Homepage geguckt, falls ihr es noch nicht, habt ihr es gesehen? Die haben auch ein Logo-Ende-Veränderung gemacht. Ein Löwen? Äh, nee, 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 nicht ein Löwen. Das ein Dackel. Wär, nee, Dackel auch nicht. Nee, also grislich sind, sind sie geblieben, aber irgendwie auf schwarz-gelb sind sie jetzt rübergegangen. Okay. Also das Grün ist irgendwie verschwunden. Ja,
0: vielleicht sind sie ja auch deine Augen.
2: Äh, Wolfgang, das sind deine Augen, die ich heute nicht lesen können. <lacht> ich meine, ich habe meine Brille immer dabei.
1: Vielleicht ist das, sind das die Hildesheimer Stadtfarben, aber keine Ahnung. Mhm. Also, okay, also halte die Augen offen beim nächsten Mal.
0: Genau.
2: Gibt, eine, gibt gibt neues Merchandising wahrscheinlich dort
0: auch. Könnte interessant werden und äh, wenn das hallenmäßig dann bei uns tatsächlich so läuft, freue ich mich auf eine volle Halle mit vielen äh, Grizzlies-Fans. Das könnte schön werden, weil diese Derbys sollten wir auch ausleben und äh, wie ihr alle wisst, im, im Volleyball lebt man ja nicht so im Negativen, sondern es ist schön, dass es viele, viele gibt, die diese Sportart unterstützen. Würde uns freuen. Kommt gerne vorbei. <lacht> wir kommen auch. Versprochen. Ja, sei mit Versprechung mal vorsichtig in so Corona-Jahren und so.
2: Ach so, ja, naja gut. Und wir das kommen gut.
1: vor die Halle. oder? Ja, zumindest.
2: obwohl wir ist ja jetzt auch schon wieder fast. Könnte schwierig werden. Da ja, haben wir vielleicht noch mal was zu verkünden dann nachher, ja, nicht?
0: Ach so, Gott oh Gott. Ja. Überraschung. Überraschung, Überraschung. Jetzt will er schon wiegen hier. Ja, ja. Okay. Ja, ein paar Geheimnisse müssen Entfand. bleiben. Ja, wir, damit, ja, also deine, deine Aussicht für diesen für, für ist besser, schlechter? Ich, ich bin
2: unentschieden. Also ich fand, ich, ich habe sie, hab sie viel stärker erwartet und sie haben mich quasi so ein bisschen, so, zumindest punktetechnisch, sehr enttäuscht aus, dieser, aus der Perspektive gesehen. Dann kann es ja eigentlich nur besser werden. Also gut.
0: Binden Nummer ja. mal ein. Genau.
1: genau. Also ich finde, die müssen stabiler werden als letztes Jahr. Sie haben gegen die eigentlich nominell besseren Mannschaften gut performt, gegen die auf Augenhöhe Punkte liegen lassen. Das müssen sie vielleicht ein bisschen ändern, dann sieht das besser aus.
0: Ja, wenn man dann höher in der, in der letzten Tabelle guckt nach der Rückrunde, dann kommt nach meiner Erinnerung Bühl, ist das richtig?
1: Ja. Ha. Wer will denn über Bühl sprechen? Über Bühl, was soll man sagen? Wir könnten höchstens sagen, wohin die ganzen äh, Spieler gegangen sind. Denn, wie ihr wisst, ist Bühl nicht mehr dabei.
0: Das war eine Fangfrage.
1: Ja, und die Spieler haben sich so ein bisschen verteilt über die VWL, aber auch zum Teil ins Ausland. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass Leon Mayer nach Frankreich wechselt zu Paris, also zu einem Verein, der zwar letzte Saison nicht so gut abgeschnitten hat, aber äh, grundsätzlich Ambitionen auch hat in der nächsten Saison in der ersten französischen Liga, die ja mit Sicherheit nicht schlechter ist als die VBL. Ähm, mal gucken, wie er sich da präsentiert. Ansonsten sind welche auch in die zweite französische Liga gegangen und ähm, ja, ist natürlich schade, es sind weniger Arbeitsplätze jetzt in der VBL geworden. Wir hoffen darauf, dass Bühl irgendwann mal wieder den Sprung schafft. Genau wie Rottenburg. Vielleicht irgendwann in zwei, drei Jahren, dass wir beide mal wieder in der Bundesliga sehen.
0: Wo ist denn der starke Spanier, was, Lopez,
1: hin? Der Argentinier. Argentinier. Okay. Der wechselt auch nach Frankreich. Auch Frankreich. Mhm.
2: Beliebt. Immer wieder beliebt Frankreich von der vbl in in, das in ist in, im Prinzip
1: die nächste Stufe, die nächst höhere Stufe, soweit das dann die äh, Liga A ist, die erste französische Liga.
0: Okay, also Bühl, können wir nicht viel drüber reden. Wer war dann ein drüber?
1: Die, nehmen wir mal die Netzhoppers jetzt.
0: Nehmen wir mal die Netzhoppers. Die Netzhoppers, die immer mal wieder ihren Namen ändern. Aber Hut ab. Also ich meine, das muss man auch mal schaffen, einfach... So ein Namensgeber, Name, ist ja gleichzeitig auch ein Namenssponsor und damit hat man auch wieder, ich sage jetzt mal, ähm, einfach eine Menge ähm, mehr Geld zur Verfügung und die nennen sich jetzt Energiequelle Netzobers KW Bestensee. Okay, dauert fünf Minuten, bis man es durch ist. Ähm, das war schon mal schlimmer. Das war ich schon mal Solvo
1: Königspark dazwischen.
0: Ja, ja, genau, aber da war Energie Ohne Energiequelle, Energiequelle, aber genau. Solvo Königspark ja, ja. ist,
1: glaube ich, noch ein Buchstabe mehr. Oder so. Ist
0: auch insgesamt ein bisschen charmanter, also die machen erneuerbare Energien, also durchaus ja. positiv behaftet, das kann man sich ja immer doppelt freuen, wenn man dann auch noch einen Sponsor hat, wo er sagt, ja, ah, ist noch positiv belegt. Ähm, ja, ähm, die haben ja letzte Saison eigentlich, waren die eine der Überraschungen, muss man, muss man so sagen, also so, sehe ich jetzt so. Ich glaube, das war vielleicht sogar deren beste Saison kann das sein? Also zumindest mit dem DVV Pokalfinale.
1: Ja, das, wenn du das, das noch war gut mit dazu nimmst. Und schon. Ansonsten, ansonsten, ja, hatten sie dann ein paar Saisons davor ähm, sich nicht für die Playoffs qualifiziert. Ja. Ähm, das war ja häufig so. insgesamt eigentlich. schon äh, aus Netzhoppers Sicht mit ihren Möglichkeiten eine gute Saison.
0: Genau. Ja, und äh, von dem her ähm, haben sie jetzt allerdings ein... Bisschen viel Abgänge zu verkraften. Ähm, ich will nicht sagen, dass fast alle nach Frankfurt gegangen sind, aber ein großer <lacht> Teil davon, die nennen sich jetzt äh, Netzhopers 2 in Frankfurt. Aber ähm, ja, das, damit muss man natürlich auch mal wieder klarkommen. Also im nur, um nur bauen die eine neue Mannschaft auf, angefangen vom Trainer Thomas Wasil Wasilkowski. War das richtig? Wasil ist schon richtig? Wasil ist gut. Wasilkowski, also in einem. Ähm, den kennt man noch aus Berlin als Co-Trainer, war dann aber auch ähm, äh, Co-Trainer äh, in Frankreich, wo er immerhin dort auch einen, einen dritten Platz errungen hat und ist jetzt in der Alleinverantwortung als, als Trainer zu den Netzhoppers gegangen und ja
1: an sich ist ja schon mal nicht schlecht, die saugen ja Volleyball mit der Muttermilch auf. Ne, guck dir Düren an, also der Modekiewicz war ja auch nicht wirklich bekannt, bis er dann in Düren die Verantwortung übernommen hat und hat ja eine gute Arbeit abgeliefert, letzte Saison. Genau, genau.
0: Ja, dann haben sie noch, also was ist neu bei denen? Zuspiel ist neu, der ist ja Keto gegangen, er war ja sehr stark, wenn er denn fit war, da kommt ein José Jandim, oh, das spreche ich wahrscheinlich komplett falsch aus, äh, ein Portugiese ähm, und äh, ja, der kommt aus, aus äh, Ligen, die noch nicht so stark waren, äh, ist jetzt aber österreichischer Meister dort geworden in, in Österreich logischerweise mit Graz ähm, und von daher ist es für ihn ein Schritt weiter jetzt auch in Deutschland zu spielen denke mal, das könnte interessant sein, ihn da zu sehen. Ansonsten haben sie drei Amerikaner, was ja immer auch für die Stimmung ganz gut ist. Ähm, Im Mittelblock gleich zwei davon. Ähm, und ja, da weiß man mir nicht so recht, was einen erwartet, aber ich glaube, stimmungsmäßig und auch von der Ausbildung her sind wir ja zumindest in Lüneburg, haben wir immer ganz gute Erfahrungen mit Amerikanern gemacht, auch wenn ich das jetzt sehr stark pauschalisiere. Ähm, auf Diagonal haben sie eben auch einen, einen, ähm, einen Amerikaner, der vorher in Spanien gespielt hat. Dort, dort war er ähm, Topscorer gewesen, Brandon Redray. Mal gucken, ob der hier seinen nächsten Schritt macht. Spanien ist ja von der Liga her vielleicht, also sicher noch ein Schritt äh, vom, vom Büro her unterhalb von der, von der deutschen Liga. Aber, aber wir haben
1: ja auch schon aus Spanien gute Spieler gekriegt.
0: Sehr schön, genau. Ciao, genau, zum genau. Beispiel. Genau, ähm, ja, was ich nicht so rauskriege, wenn man so auf die auf die Listen schaut, wo ist eigentlich Dick Westphal? Der ist so, so ein bisschen Sportdirektor geworden. Ich glaube, der. Ähm, der wird wahrscheinlich so der, den Notennagel den spielen, aber wir müssen uns mal überraschen lassen. Äh, so genau habe ich das nicht rausgekriegt. Ähm,
1: naja, wenn du dir das anguckst, also ist er schon auch, wird er schon wahrscheinlich gebraucht auf dem Feld. denn Timmermann und der Este, der Neuzugang, ja, können natürlich eins und zwei spielen, aber da weiß man ja auch nicht genau. Bei Timmer Timmermann weiß man, woran man ist. Äh, bei dem Esten muss man erstmal schauen, hm. wie er sich hier in der Liga macht. Und der Schulz vom VCO, der macht noch ein Lehrjahr. Also insofern denke ich, dass Westphal schon noch fest eingeplant ist, weiter.
0: Ja was wir uns überraschen. Er ist, er so offiziell steht er noch gar nicht so auf der Liste drauf, aber ich gehe davon aus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, da plant man, dass er, dass er irgendwann mehr so in die Management-Schiene reinläuft bei dann bei könnte ich mir vorstellen. Zurzeit, wer sich ein bisschen dafür interessiert, äh, beach er mit Cody. Cody Kessel. Und äh, Cody hat damit zu kämpfen, dass er sich a ans Beechern gewöhnen muss und b erstmal Punkte zusammensammelt, ähm, weil ich glaube von der Punktekonstellation sind sie noch ganz weit weg, dass sie sich für die deutschen Meisterschaften qualifizieren, aber es ist mal ganz nett gewesen, also ich, ich gucke ganz gern ab und zu mal beachen und äh, mal Cody wieder zu sehen, war auch ganz schön.
2: Und dann hast du Drops vor ein bisschen geguckt, ja, äh, das, ja, genau, das, äh, genau. das Turnier in Königsbrusterhausen Ko dann wahrscheinlich. Genau, mhm. genau,
0: da ein paar Spiele. Ja, äh, Cody hat halt da seine Probleme. Das ist ganz normal, wenn man aus der Halle direkt in, in den Sand geht. Ja, aber, ähm, ich,
2: aber ich glaube, das war auch eher so ein bisschen just for fun, ja. ähm, weil Berlin fängt jetzt auch an, wieder zu trainieren und da ist Cody dabei. Also von daher glaube ich nicht, dass er irgendwie Ambitionen hat, irgendwie auf der
0: Tour da weiterzuspielen. Nee, und da ist wow. halt das Problem, du brauchst die Punkte erstmal, um, um dich zu Ja, ja, zu eben ziehen. Das, das dauert halt.
1: Eine nette Sommerbeschäftigung ja. mit bisschen Ehrgeiz auch dabei. Ja, 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 und genau. mal schauen, wohin das dann führt. Genau,
0: was mir nicht klar ist, ob ähm, der äh, aus meiner Sicht äh, starke Libero noch dabei ist, der Rataichak. Ähm, aber ich denke mal, also man, ich höre nichts Negatives, dass er geht. Ich höre aber auch nicht, dass er, dass er bleibt. Also ich gehe mal davon aus, dass er bleibt. Aber so richtig. Ähm,
1: Kommuniziert ist das nicht? Ja, der Trainer ist auch Pole. Vielleicht spricht das dafür, dass er bleibt.
0: Genau, das ist ja dann auch so eine Größe, die da schon länger ist. Bei denen das ist ganz gut. Ja, von daher, ähm, ja, ein großer Umbruch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn sie sich so, so schlagen wie, wie in der letzten Saison, dann ist für die vielleicht ganz gut. Aber das ist jetzt wirklich aus der hohlen Hand. Also, ich meine, das ist ja immer ein bisschen. Glaskugel.
2: <lacht> also ich denke mal, zu hause allein wegen dem großen Umbruch, wegen dem großen Umbruch, werden sie, werden sie sicherlich etwas länger brauchen, um die ersten guten, richtig guten Spiele zu machen und sich ordentlich eingespielt zu haben. Also da sind andere Mannschaften doch deutlich weiter schon.
1: Ja, das Zuspiel ist völlig neu. Ja, das ist ja immer schon das Herz überhaupt der Mannschaft, das Herz, das Herren. Und das muss ich dann erstmal sortieren. Ich finde ganz. Äh, Interessant äh, Fun Fact, dass nicht nur äh, Frankfurt Netzhoppers Spieler abgegriffen hat, sondern dass sie einmal auch einen Tausch gemacht haben im Zuspiel Ketorakis für schmidt der jetzt nächste Saison bei den Netzhoppers sich versucht. Mal schauen wer dann erster Zuspieler wird.
0: Butter bei die Hühnen, das war kein Tausch, oder? War es war weiß kein ich weiß nicht, ob so das offiziell
1: ein Tausch war, okay. aber... <lacht> so viele Spieler, also drei Spieler plus Trainer, die Richtung Frankfurt abgewandert sind und dann kam einer zurück, vielleicht war das eine kleine Kompensation von Frankfurt. Vier insgesamt.
0: Vier drei plus Trainer. Drei plus eins, ja, genau. Ja. Ja, also von daher jetzt auch Pass ganz zwei gleich, ne? Ach Achso, die, die waren dann im Grunde genommen ähm, halt, wir haben gleich einen, einen Fehler gemacht, ja? Nee, Zuppers waren Sechster. Das ist egal. Okay. Na, egal, ja, würde ich sagen, an. ist es auch nicht. Jetzt kommt der Erzweig. <lacht> aber die waren, die waren benachbart. Also, wenn ich,
2: wenn ich schon Gießen disse, dann muss ja einer noch mal, also Kajetan in dem Fall, dann einmal äh, königshaushausen
1: dissen, nicht? Nee, nie im Leben <lacht> würde ich darauf kommen. Da gibt es andere Kandidaten.
0: <lacht> ja, also ich denke mal, in der letzten Saison sind sie ihren Ansprüchen, die United Volleys Frankfurt, jetzt nur um nochmal den Namen zu nennen, nachdem sie den früher gerne mal geändert haben. Der ist jetzt bis jetzt gleich geblieben, glaube ich. Ja, <lacht> jetzt kommt
1: ja noch irgendwie die Kooperation mit Football ins Spiel. Vielleicht kriegen die ja auch noch ein Tier. Genau, genau. Die haben
0: einen, was ist denn das, ein russischer Sponsor, Geschäftsführer?
1: Der Name, weil ich, also ich glaube nicht, dass das ein Russe ist.
0: Irgendwie dachte ich das so. Der besitzt auf jeden Fall ein, 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 ein Football-Football-Team, oder? Mhm. Und ähm, jetzt eben auch noch ein Volleyball-Team.
1: Wegen war langweilig genau. den, den Winter über Der und im Sommer was zu tun.
0: Er hat gedacht, er macht jetzt da, äh, guckt jetzt, inwiefern da Synergien rausspringen. Ähm, ja, muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, in einem ersten äh, Schritt haben sie jetzt erstmal vier Leute aus Königs Wusterhausen rübergezogen, Das mag an dieser Story liegen, dass ähm, der Trainer Christoph Achten ja von Königs Wusterhausen weg ist, jetzt näher dran an Belgien ist, was, was ihm wichtig damals war, deswegen ist er gegangen. Und dann, ja, dann sind tatsächlich James Weir, Mittelblocker aus Königs Wusterhausen, ähm, Byron Ketorakis, ähm, der Zuspieler aus Königs Wusterhausen, und der Kali Alik, der Außenannahmespieler, der Este, ähm, direkt ähm, dem Christoph Achten nachgefolgt. Und spielen dann künftig auch in Frankfurt. Ja, muss man jetzt erstmal Mal sehen. Ähm, Im Kader sonst ist durchaus einiges auch geblieben. Schöps ist da geblieben, Malischer ist da geblieben, Höger... Noah Baxbühler spielt dann noch, Leon Dervisay, also beide Namen kennt man ja ein bisschen näher. Paul Henning ähm, und äh, Ide, der, der, der wirklich gute Libero. Oh ja. ähm, das heißt, ähm, ja, ich denke, da kann man mit aufbauen. Und dann haben sie ja noch Bayern-Ketterwakis, ziemlicher Aufschlagdruck. Viktor Lindberg, der ja auch leider von Lüneburg nach Frankfurt gegangen ist. Nächster Mensch mit richtigen Aufschlagdruck. Also mal gucken, was bei denen sich in Aufschlagdruck <lacht> abspielt im Spiel. Also inwiefern deren Spiel davon auch geprägt sein wird. Ähm, ja, ich kann jetzt irgendwie gar nicht so richtig viel zu sagen.
1: Sticke Bagdadi wäre noch zu erwähnen.
0: Absolut, absolut. Das ist schön, dass so ein, ein junger, der in, in Berlin ja Mal so kurze Einsätze hatte, aber eben nicht länger gespielt hat, nach meiner Kenntnis. Nee,
1: aber auch Verletzungsprobleme hatte, Ach, sonst okay. hätte er vielleicht noch mehr Einsatzzeit bekommen zwischendrin.
0: Und äh, das ist schön, dass er da die Chance bekommt. Das war sicherlich, ist der ausgeliehen? oder ist er Ich glaube gegangen? nicht. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendeine Ab Abmachung gibt, aber offiziell habe ich da nichts gehört. Mhm.
0: Ja, weil das ist ganz schön, da hat man immer gedacht, na, die haben so ein Ausnahmetalent und man hat es dann doch nicht so richtig gesehen, aber es ist eigentlich klar mit den Ansprüchen von Berlin, dann kommen halt diese jüngeren Spieler oft nicht so zum Zug und von daher, mal gespannt, was der da leisten kann und dann hätten wir ja mit Linus Höger und dem Robin Baktadi äh, zwei junge Talente,
1: ja, genau, also... Also für mich sieht das jetzt von den Namen her nicht wirklich beeindruckender aus als letztes Jahr. Es macht mir nur ein bisschen harmonischeren Eindruck, denn letztes Jahr gab es ja einige Nachverpflichtungen, die von den Namen her dann vielleicht Eindruck machten, aber das Ganze passte nicht immer so gut zusammen und dann hatten sie ja wirklich auch viele Verletzungsprobleme. Ähm, im Zuspiel, also ähm, wenn der Valkiers äh, fit war, dann war er wahrscheinlich nicht schlechter als Ketorakis. Kitorakis hat noch die anderen Qualitäten, Block auch besonders. Ähm, aber äh, wenn jetzt sie mit dieser Mannschaft stabil durch die Saison kommen, kann das zumindest in der Liga dann auch ein bisschen besser werden als letzte Saison. Das ist, glaube ich, auch ihr Anspruch. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das auch nur vorläufig abgeschlossen, die Kaderplanung. Also Sie lassen sich das, glaube ich, noch ein bisschen offen, ob Sie noch mal jemanden verpflichten auf Außen oder im Mittelblock wäre vielleicht noch was möglich.
0: Ja, ähm, die Listen es gekommen, ja immer darauf an, wo man reinschaut, ich, auf der Liste, die ich jetzt habe, habe ich auch nur 13, das wäre, wäre nicht, nicht stimmig, also mit 13 spielt man nicht. Naja ähm. gut,
1: ein Libero oder zwei Liberos, äh, zwei Liberos leisten sich ja nicht immer alle, kann sein, dass da auch noch ein Libero dazu kommt.
2: Ja, obwohl bei Ide, der hat ja schon, der hat ja schon herausragend gespielt, ob, ob jetzt nun in der Annahme oder äh, in, in, in der Abwehr, also ich glaube, also da, ob, ob da Handlungsbedarf ist, würde ich eher sagen, nein.
1: Nee. Nee, also, aber man das heißt könnte damit spielen, aber, ja, ich hoffe nicht, für die Frankfurter hoffe ich nicht, dass das wie letztes Jahr wird, dass so viel ähm, Wechsel dabei ist und Nachverpflichtungen und so weiter, das hat der Performance nicht gut getan. Vielleicht zu, zu den Abgängen noch, ähm, Herr Großer Junior geht, ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, wahrscheinlich in die zweite polnische Liga, zu einer Mannschaft allerdings mit Aufstiegsambitionen, mhm. naja, mal gucken, wie das für seine Karriere so ist, für seine Entwicklung und bei Günther habe ich noch nichts gehört, ich weiß nicht, ob er jetzt erstmal eine Pause macht oder ob bei ihm sich noch was ergibt.
0: Nö. Habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Der also steht ein gut bei ein auch gar
1: nicht war ja längere Zeit im Nationalkader insofern. Wenn er ganz verschwinden würde von der Bildfläche, wäre das schon ein bisschen traurig. Ja, das glaube ich aber
0: nicht bei einem Namen, Günther. Irgendwie fühlt mir das schwer. Ich weiß aber auch nicht, hatte der nicht auch irgendwas gesundheitlich?
1: Ja, er hatte auch schon beim VfB in der letzten Saison viele Probleme. Jetzt in Frankfurt weiß ich das nicht genau, was die Gründe dafür waren, dass er dann letztlich ja auch kein Stammspieler war. Das waren dann Imhoff und Wachse. Und ich wünsche ihm, dass es bei ihm wieder ein bisschen aufwärts geht. Jo, genau. Aufwärts gehen. Tu mal in genau. der Tabelle von der letzten. Da sind wir schon bei den Herrschingern. Ja, unser Gegner im Viertelfinale in den Playoffs letzte Saison. Der... Geiste-Club der Welt immer noch nicht selbst ernannt, sondern offiziell. Die haben auch wieder ja, wieder mal einigen Umbruch drin. Ähm, Penrose geht von außen betrachtet denkt man ja hat wirklich gut performt. Ähm, es gab wohl Gründe, dass man nicht immer hundertprozentig mit ihm zufrieden war. Da kommt jetzt ein neuer Diagonalangreifer aus der französischen Liga von Chaumont, Samuel Jean Lys, wenn ich das richtig ausspreche. War ein bisschen schwierig, äh, wirklich Statistiken zu finden, die sind irgendwie etwas schwierig dargestellt ähm, auf der... Seite, also kann ich nicht richtig was zu sagen, aber ich glaube, dass es bei Herrsching ähnlich auch wie bei Lüneburg, wie bei den Netzhoppers, man muss immer schauen, wie die sich entwickeln. Die Scouts, die Trainer sehen was in ihnen und denken, dass sie sich dann entsprechend präsentieren können, dass sie sich so entwickeln können, dass sie auch dann durchschlagen. Ja, irgendwie
0: auch seltsam. Als Pendos gegangen ist, gab es ja so ein bisschen, also ich habe das so empfunden als so ein bisschen nachgekartelt so von, 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 von Trainerseite. Ja, hörte Und sich das Dass so es eben durchaus ja. so einiges Negatives gab. Also mhm. gerade, wo er als Mensch wohl nicht so ganz in die Mannschaft gepasst hat. Wobei, wenn man sich das Spiel angeschaut hat oder was er für die Mannschaft an Punkten gebracht hat, das war schon enorm. Es war ja eine Maschine, wenn er, wenn er seinen Tag hatte. Mhm. Aber
1: gut, es also ist bei Menschen halt so. Ich habe ihn gern gesehen, ähm, wenn er, also als Fan von Herrsching, äh, hätte mir sein Spiel gefallen.
2: Ja, Definitiv. Also er hatte, er hatte zwar immer mal wieder so ein, zwei Tage, wo er nicht gut drauf war. Und das hat man dann gesehen, also auch an den Punkten. Mhm. Da hat Herrsching echt Probleme bekommen. Aber ja, also Penrose hätte ich, also würde ich auch nicht unbedingt sagen, ist ein schlechter Spieler. Mhm. Überhaupt nicht.
1: Ja, großen Umbruch haben sie dann, also auf der Achse, Zuspiel, Diagonal, denn Tille geht. Der Tille Junior. Nach einigen Jahren, drei waren es glaube ich, als Zuspieler, dann auch als erster Zuspieler bei Hersching. Es scheint so, dass er sich ein bisschen verzockt hat. Er hat bei einem Zweitligisten in Frankreich angeheuert, der aber die ganze Saison auf Platz 1 stand, aber dann das Playoff verloren hat um den Aufstieg. Ja, jetzt muss er zumindest eine Saison sich erstmal in der Ligue B beweisen, die ja nicht schlecht ist vom Niveau her, die wahrscheinlich zum großen Teil auch mit der VBL vergleichbar ist, aber es ist jetzt von außen betrachtet kein Schritt weiter, aber er präsentiert sich mal international und dann mal schauen, ob es danach hoffentlich wieder in die erste Liga geht, denn ich denke, Johannes Hille ist im Moment der Hoffnungsträger auch für die Nationalmannschaft im Zuspiel. Ich sehe jetzt keinen, also nach Zimmermann ist solide, aber dann, also auf jeden Fall, man braucht ja sowieso noch einen Namen. Und das wäre im Moment Tille von seiner ganzen Performance her, auch von seinem Selbstverständnis her, vom Spielwitz. Hier passt er da absolut rein. Gut, also dafür kommt Luke Herr, der ja auch in Bad schon gespielt hat. Ähm, der war zuletzt in den Niederlanden. Da muss man dann gucken. Völlig neu, äh, Zuspiel diagonal, wie sich die finden. Und dann auf außen haben sie ein bisschen Beständigkeit mit Tim Peter und Joey Manta, der auch eine gute Saison gespielt hat. Da haben sie einen Spanier neu dabei. Dem kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Und ähm, als vierten haben Sie noch einen ganz jungen Laurenz Welsch, der aber beim TSV Mühldorf Zweitspielrecht hat. Ähm, aber jedenfalls haben Sie einen, der bei Ihnen meistens auch mittrainiert. Er hat kurz in den
0: Playoffs ja. mal gegen, gegen Lüneburg gespielt. Ganz kurz genau. durfte er mal ran. Ja.
1: Aber das ist ihr vierter Außenangreifer. Also daran sieht man aber auch, dass Hersching auch mit sehr bescheidenen Mitteln nach wie vor arbeiten muss. Die können das jetzt nicht so prominent besetzen, jede Position.
0: Dafür schaffen sie es auch in mhm. Dachau. Nee, halt, wo, wo wird die ja. Halle sein, die Olympiade? Die wird nicht in Dachau sein, aber sie werden einige Spiele in einer, in einer großen Audi im Im was genau.
1: Ich weiß nicht, in welchem Stadtteil das ist, so gut kenne ich München nicht. Aber irgendwo in München. Ich hab's genau. jetzt auch nicht im Kopf. Ja,
2: das ist ja Ihre Kooperation mit Bayern München dann. Also ähm, bin gespannt, was sie daraus machen, ob sie sich darüber noch ein bisschen mehr sich präsentieren können in München. Und ich wünsche es Ihnen, dass Sie auch wieder, dass Sie ein bisschen, bisschen stabiler in den Finanzen dann werden. Also wie die, wie alle von der VBL.
1: Was ich ein bisschen seltsam finde, ich hatte früher mal gehört, dass die Herschinger fans eigentlich eher so 1860-Fans äh, sind. <lacht> <lacht> Zumindest die, äh, der damalige Fanblock, der erste Fanblock, der dann ein bisschen äh, Negativschlagzeilen gemacht hat, äh, die kamen wohl von 1860. Aber vielleicht war das nur eine kleine Gruppe, naja, sollen die miteinander ausmachen, wie sie sich stellen, dann zu Bayern oder 1860. In München ist das ja quasi eine Weltanschauung, <lacht> zumindest früher war das so. Und zum Mittelblock, den haben sie komplett gehalten, also Van der End und Illich sind weiter dabei, das sind die beiden Stützen. Ja und natürlich Ferdl, unser lieber Ferdl. <lacht> damit uns nicht langweilig wird, bleibt auch noch Lieberbo. Ja. Es
0: wird nicht langweilig mit ihm, aber mhm. ihm wird ab und zu langweilig auf dem Feld.
1: Genau, und deswegen sucht er dann manchmal die Diskussion mit allem und jedem. Ähm, ich sehe Hersching ähnlich aufgestellt, wie es in den letzten Jahren war. Die Neuen muss man schauen, wie die sich so präsentieren. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass sie schlechter sind. Das Potenzial, dass sie mal in einer guten Saison auch mal am Halbfinale kratzen, ist da. Aber da sind wir wahrscheinlich ihr Hauptkontrahent.
2: Also wie immer, also dieses, ich nenne es jetzt mal Mittelfeld der VBL, wenn ich es jetzt mal so, so durchgehe, die werden alle ähnlich, wieder ähnlich gleich stark sein. Also ich glaube nicht, dass sich irgendeiner ganz groß wieder absetzen wird. Also es wird ein spannendes Rennen um die Playoffsplätze sein, um die ersten vier, äh, um die... Ja, um, die, um wer Vierter wird wahrscheinlich.
1: Genau, um den vierten. Nicht, um vor allem, vierten. Ich, Entschuldigung, ich habe natürlich Frankfurt auch noch vergessen. Also ich denke, in der normalen Saison hat Frankfurt auch natürlich ein gewaltiges Wort mitzureden, um den vierten Platz.
0: Ja. ja, ich denke, da sieht sich Frankfurt selbst auch im Selbstverständnis äh, so auf einer Wellenlänge Düren oder Frankfurt ich wer ja, wird da ja, den vierten Ganzen, Mal oder? schauen, reden
1: wir gleich noch drüber. Aber
2: ich habe ja, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal so rückwärts zähle, ich habe letztens von euch ja einen über den Deckel gekriegt, weil ich über Meister gesprochen habe. Und wenn ich jetzt rückwärts, wer, wer wird ein Dritter dann eurer Meinung nach?
1: VfB. Du bist immer weit. <lacht> <lacht> da können wir ja gleich noch dazu, wobei die Saisonprognosen müssen wir ja nicht heute schon vollständig ja. machen aber über die potenzielle Stärke der Mannschaft können wir versuchen, ein bisschen zu schwadronieren. Mit, Mit wem machen wir jetzt weiter? Wir Mit hatten
0: Hersching und dann ist der nächste Düren.
1: Düren, wenn du das jetzt ja, von den du Playoffs komm, siehst, ja. Ja? denn in der Liga in der Hauptrunde waren sie Zweiter. Aber VfB vor Düren und Berlin.
0: Ah, okay, nee, dann würde Berlin kommen. Ja, dann macht doch erstmal Berlin. Genau, bleiben wir doch mal bei unserem
2: Rhythmus. Dann bleiben wir im Rhythmus der Hauptrunde. Ja, ähm, Interessant, Dritter geworden, dann, äh, dann doch wiederum Meister. Also äh, immerhin ein Ziel erreicht von, äh, von Berlin haben sie ja letzte Saison. Ähm, ja, ein bisschen, äh, es geht ein bisschen was. Also sind Abgänge da, äh, Sebastian Kühner ist weg, äh, der Pujol ist weg. Also das heißt, zwei von dreien Zuspielern sind gegangen. Der Diagonal Morales, der jetzt vielleicht nicht ganz so viel eingesetzt wurde, ist auch gegangen. Ähm, über Robin Bagdadi auf außen hatten wir gerade gesprochen, zu United Wallis, Dennis Caliberda. Glaube ich Ende vielleicht schon. Habt ihr da was gehört? Also, gelesen habe ich nichts.
1: Nein, gehört, gelesen habe ich nichts. Genau.
0: Der wird einfach gucken, was sich für ihn ergibt, ja. Mhm.
1: Ja. Hört es sich jetzt nicht so an, als ob die Berliner ihn unbedingt halten wollen und der Kader ist erstmal voll.
2: Ja, Erstmal voll, ich denke mal. Aber, also, aber wenn man die Saison M
1: anguckt, dann wäre natürlich auch noch Platz für einen, ein, zwei weitere.
0: Ja, genau. Das wird dann immer noch kommen, da also, die immer noch einen raus, die Berliner. ja. Genau, zur Not, zur Not
2: wieder zur halb, äh, zur Not irgendwann im Januar oder so. Ja, Mittelbock ähm, hat sich doch deutlich verändert. Der äh, Leroux ist weg. Mike, äh, Der Leroux
1: war gar nicht da. <lacht> also Leroux war nicht äh, wirklich ja, da. Er ja. war unter Vertrag. Er war, das war unter Ruhr. Vertrag, genau. <lacht> äh,
2: Mikulucci ist weg und Eder ist auch gegangen wieder. Der ist wieder zurück nach Brasilien. Vielleicht doch ein bisschen, bisschen zu kalt in Berlin. Wer weiß. Ähm, ja, und dann natürlich noch eine ganz wichtige Sache. Julian Zinger ist, äh, ist nach nach, äh, ja, genau, nach Trentino, nicht? Ja, ja, nach Italien. Das hört also, sich gut an. Das hört sich gut an. Also, und
1: Trentino ist nach wie vor eine Spitzmannschaft, auch wenn sie nächste Saison wahrscheinlich bei weitem nicht so stark sein werden wie letzte Saison.
0: Ähm, kannst du mal sagen, wo war Trentino jetzt diese Saison?
1: Dritter. Okay. Dritte und, und Champions League Finale. Mhm, also Aber sie verlieren Abdelaziz, sie verlieren Gianelli, also Diagonal okay. und Zuspiel verlieren sie, sie verlieren Lucarelli, den von den Brasilianer, okay. der jetzt auch im Olympia Finale steht. Ähm, ja, also großer Umbruch, weil der Sponsor einfach weniger Geld gibt. Mhm. Und zwar ganz erheblich weniger. Das sind dann in Italien auch schon eher so Millionen Dimensionen. Trotzdem haben sie noch ein Team, das ja, unter den ersten vier bis sechs wahrscheinlich in Italien kommen werden. das ist schon durchaus beachtlich. Und Champions League spielen, also Zenger spielt Champions League in der Saison, das ist glaube ich das Wichtigste für ihn persönlich. ja naja, also gut, das hat er bei der
0: Wolle ist auch, aber nicht so Super, richtig. Ja
1: gut, Superleger Super und Champions League zusammen, ah, okay. das ist natürlich schon nicht zu verachten.
2: Genau. Ja, da wünschen wir Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg. Ja. Beobachten können wir ihn auch. Ich, äh, wenn, du, wenn du ein Abo hast bei äh, Volley World, glaube ich. World of Volley. Nee, Euro Volley müsste das sein ja. für die
1: für die Champions League. Ne? Für die
2: Champions League. Aber die italienische Liga hat äh, World of Volley, glaube ich, ist, sind die mit 10, äh, Die wieder, haben ja.
1: gerade, glaube ich, auch neue, die mhm. rechte neue Vergeben. Vergeben kann sein. Aber,
2: ja, genau. Ja, ähm. Sergi Grantkin im Zuspiel ist wieder geblie ist geblieben, ja, der, also der, unser Top-Zuspieler. Top äh, an der Seite gestellt kriegt er jetzt Matt West, kennen wir ja aus Düren, ähm, war, vorher in der, war vorher noch in Groningen irgendwann mal und dann aus der türkischen Liga, letzte Saison hat er türkische Liga Also gespielt. die
1: Älteren kennen ihn noch aus Düren, ist schon ein paar Jahre her, der ist viel durch Europa getingelt seither.
2: Genau. Aber zumindest ein Name der VBL. Ja. Ähm, Im Diagonal äh, Ben Patch ist geblieben, auch klar. Und äh, der ein junger Zus äh, ein junger Diagonalspieler, der Sotola aus Tschechien ist gekommen, 21 Jahre jung, hat in der Ligue A gespielt, also in Frankreich. Ähm, ich bin gespannt. Oder, oder hast du da schon von ihm was gesehen, Kajetan? Ja, Auch noch nicht. Nö. Aber, also hat also noch
1: kein bekannter Name im Gegensatz zu West. der ist natürlich schon bekannter und auch ein bisschen älter. Richtig. Also Mal gucken, was die Berliner in ihm so also, sehen. Genau. Und er hat einen Vertrag bis 23. Heißt, dass sie ein bisschen längerfristig ja. mit ihm arbeiten wollen.
2: Sie sehen auf alle Fälle was in ihm. Und das ist also auf alle Fälle ein spannendes neues Gesicht für uns. Ähm, der Außenangriff, der ist relativ stabil geblieben mit Kale, Kessel und Tuja. Ähm, neu dazu, ich würde jetzt sagen, der Starttransfer von, äh, von den BR volleys ist dann natürlich Ruben Schott, unser Nationalspieler.
1: Okay, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn Danani ja. ist, glaube ich, auch ein ziemlich cooler Transfer, also auch nicht zu verachten. Und ja. Wenn man die beiden Mittelblocker zusammennimmt, ist das... Auch schon ja, äh, ein Fund, aber, aber Schott aber, äh, zurück zu gewinnen. Äh, Schott hätte bestimmt auch in anderen großen europäischen Ligen Möglichkeiten gehabt. Er hat, auch wenn seine Mannschaft nicht besonders gut abgeschnitten hat, aber letzte Saison in Polen äh, war er der beste ähm, Annahmespieler. Also, das ist schon ein Fund, mit dem man buchern kann. Das besuchen. war
0: genau der Grund, den. den ähm äh, Kevin Rembrandt auch gesagt hat, das war für ihn ein, einer der Hauptgründe da einfach die Annahme zu stabilisieren, was ähm, er als Schwachpunkt in der letzten Saison gesehen hat und äh, dann kam so zusätzlich halt mit Ruben Schott noch ein ähm, Sympathieträger, ähm, das brauchst du ja auch als Mannschaft, wenn du jetzt immer, also das will ich jetzt nicht abwerten, aber wenn du halt viel mit Brasilianern und, und, und hm. wem auch immer spielst, dann hast du nicht so diesen Bezugspunkt und uh, so ein ruben Schott. Ist es ist nicht sogar Berliner? Nee,
1: ja, ja. Eigengewächs, ein Eigengewächs und Identifikationsfigur. Das ist natürlich perfekt, ja.
2: Julian Zenger ist gegangen, ein, ein beliebter Spieler. Ja?
0: ja, wobei der sich nicht so in den Vordergrund, glaube ich, gestellt Nein, hat. Nein, aber es ist trotzdem immer, es ist ja immer für
2: Berlin auch sicherlich wichtig, ein paar National, ein paar Nationalspieler zu Na haben. Und, und dementsprechend brauchten sie auch da ein Austausch. Vielleicht haben sie auch so ein bisschen daran gedacht, aber um Schott, natürlich. Ich freue mich, dass er in der VBL jetzt ist, also um ihn wieder zu sehen, also live sehen zu können. Ja, spannend, auf alle Fälle spannend. Mittelblock bei ähm, ähm, beim bei den BA-Wollys. Ja, da sind jetzt nur noch nur noch in Anführungsstrichen drei Positionen besetzt, vorher waren ja vier. Ähm, sie haben dann aus den Friedrichshafen der Mote oder wie wird er ausgesprochen? Moti ähm, Geholt, Anton Breme bleibt und dann äh, alt, aber neu, den Jeff Jenrick, äh, den US-Amerikaner. Den US ähm, ja. Hat ja in Polen gespielt, aber ich glaube, er war nicht ganz so viel eingesetzt, wenn ich das richtig gesehen Nee, so richtig Fuß hat er nicht reingekriegt.
1: Nee, wurde viel erwartet von ihm und hat da nicht wirklich super performt weiß nicht, woran es lag. Zeshov ähm, hat letzte Saison stabil gespielt für das Budget, das sie haben. Das ist das Höchste im, also seit Jahren. In der polnischen Liga ähm, liefern sie seit ein paar Jahren nicht so richtig ab. Und ähm, Jendrick hat aber letzte Saison nicht wirklich so sehr viel zum Erfolg beigetragen. Hat sich vielleicht nicht so wohl gefühlt. Dann hat er jetzt in Berlin... Wieder die Möglichkeit, wieder in die alte Spur zu kommen. Genau. Wenig, glaube ich, auch enttäuschend, dass er nicht nominiert wurde für Olympia. Gut, die Amerikaner sind früher ausgeflogen. einen
0: eigenen, eigenen Stil gehabt, die Leute zu nominieren. Ja,
1: hatte vielleicht auch mit persönlichen Vorlieben das Renners zu tun. Also wie er mit den Charakteren zurechtkam. Ich weiß jetzt nicht, Gentrick ist mir nicht so eindrücklich in Erinnerung, dass er jetzt so extrovertiert ist wie mhm. zum Beispiel Patch. Aber ja, ja schade für war, ihn. Patch
2: war ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen enttäuscht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass er nicht, nicht steilnehmen durfte.
1: Naja, wenn man sich anguckt, wie die Amerikaner <lacht> bei Olympia abgetreten haben, fragt man sich auch, hm, ja, warum nicht Patch zumindest mal als Entlastung für Anderson? Ensing hat nicht gespielt. Mhm. Aber er hat vielleicht das gemacht, was der Trainer gesagt hat. <lacht>
0: Na gut, Spekulation. wissen ja. wir nicht. Ja. <lacht>
2: Ja, äh, Libero, Adam Kowalski bleibt. Alte bekannte, alter bekannter ja, Libero, der äh, sehr, sehr gut performt hat, eigentlich immer, wenn er drin war. Ja, als, als Backup ja, auf jeden als Fall. Fall glaube to, ich. Total top. Ja, und ähm, dann Santiago d'Anani. Also über den kann ich relativ wenig sagen. Aber da er aus Italien gekommen ist und du äh, die italienische Liga ja ordentlich verfolgst, hast du da sicherlich ein, zwei. Information mehr.
1: Naja, wurde ja von den Berlinern so angekündigt als äh, zu einer der besten Annahmespieler dort in der italienischen Liga. Er hat ja jetzt auch beim Olympiaturnier und ist immer noch dabei im Spiel um Platz 3, hat er sehr gute Annahmewerte gehabt. Ähm, ich habe ihn jetzt Ab und zu auch mal ein bisschen beobachtet, also sieht gut aus, was er da auf dem Feld bringt in der Annahme, ist er einfach total stabil, hat auch immer mal wieder gute Saves dabei. Ich glaube, die Berliner versprechen sich von ihm eine Qualitätssteigerung im Vergleich zu Zenger, was nicht so einfach ist, aber mal schauen, wie er sich dann hier schlägt. Natürlich denken die Berliner auch an die Champions League. Und da genau. müssen sie natürlich dann auch schon versuchen, immer ein bisschen was zu verbessern in der, äh, auf Außenannahme und auf der Libero-Position.
0: Ja gut, wie gesagt, die Annahme war ja so, die das wurde ja so ein bisschen als Schwäche erkannt. Und jetzt mit Ruben und, und äh, Santiago Danani... Zwei, wer wird sich dann als Dritter aufstellen? Tu weiß ich jetzt nicht, wie stabil der in der Annahme war. Habe ich jetzt nicht im Kopf, dass er irgendwie schlechter gewesen wäre.
1: Nee, aber es ging vor allem darum, um Karl zu entlasten. Also so war die Argumentation, hörte sich immer ganz vernünftig an, damit der sein Angriffspotenzial entfalten kann. Das
0: ist ja echt eine Maschine, der Karl, der ist klasse. Vielleicht noch
2: nochmal eine ganz. Ja, Cedric macht äh, Cedric genau und der, der Trainer äh, hat jetzt bei in Estland angeheuert als Nationaltrainer. Das ist schon länger. Ja, Aber, und ähm, ja, Spiel kann jetzt sozusagen die ähm, kann jetzt die Vorbereitung erstmal bis Mitte Ende September nicht mitmachen, ähm, weil er mit ja, Estland Island dann eben äh, die EM spielt. Also ist sicherlich auch nochmal spannend die wie Berlin wieder in die Saison reinstartet, Ob sie auch wieder ein bisschen schwächer vielleicht reinstarten, äh, um dann am Ende, wie letzte Saison, aufzudrehen.
1: Oh, das hatten sie ja auch schon früher immer mal. Und der Trainerstab ist ja ein bisschen breiter aufgestellt. Also deswegen... Also sie werden sich, sich ja auch Gedanken nicht. gemacht
2: haben. Ja. Also von daher, aber trotzdem, ich finde es trotzdem immer noch mal interessant, ja. dass wenn, wenn alles, wenn doch ein bisschen durchgewürfelt wird oder neu, neu strukturiert wird, die Mannschaft, ähm, inwieweit, inwieweit dann die Teamchemie dann funktioniert.
1: Und ich finde auch interessant, wie sich der Mittelblock dann formiert, ob es dann äh, klare Nummer 1 und 2 gibt. Denn... Ich sehe eigentlich die drei ziemlich auf einer Höhe.
2: Ich, ich wüsste es jetzt auch nicht, was, wer da jetzt der Bessere ist. Jeff Jenry hat nicht so viel gespielt. Anton hat durchweg gut performt, würde ich sagen.
1: Hatte jetzt anscheinend, deshalb war er bei der Nations League nicht dabei, Verletzungsprobleme, aber hatte hoffentlich aufkuriert.
2: Genau. Ja und Moté im VFB. Ja. War auch ja, das gut. tut dem VFB glaube
1: ich sehr weh. Ja gegangen ist und wenn vom VfB jemand zum zu Berlin wechselt, tut das natürlich doppelt weh. Das
2: ist genauso, als wenn jemand von, von der SVG nach Berlin wechselt. Das tut dir am meisten weh dann, nicht?
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: So, können wir jetzt endlich mal über Düren reden? Düren, ja natürlich.
1: Super Saison. Fast hätten sich Berlin auch noch ja, geschlagen. Also zumindest haben sie doch in Schwierigkeiten gebracht. Letztlich hat Berlin das umgebogen. Auch dank eines äh, überragenden Cody in den entscheidenden Momenten. Ja, ich finde, der Kader für die nächste Saison sieht auch wieder sehr gut aus. Sehr solide, das kennt man von Düren. Aber auch mit ganz interessanten Jungen. Neuen Spielern. Oh ja. Sie haben vom VCU Berlin Erik Röhrs und Philipp John sich geholt, auch noch den Libero, Moritz Eckert. Und ich denke, Röhrs und John sind wahrscheinlich so die Besten beim VCU gewesen.
2: Sind mir auch als Beste so aufgefallen, als stärkste Spieler, ja. als auch konstanteste Spieler dabei.
1: Man hat ja auch gehört, dass Röhrs mit Lüneburg im Gespräch war. Hätten wir nichts dagegen gehabt, aber er äh, hat nicht auf seine Mama gehört. Ja. Dann äh, soll er sich mal in Düren ausprobieren. Aber das Dürener Konzept wirkt wirklich sehr durchdacht, dass sie die erfahrenen Spieler halten können und dann mit jungen Spielern ergänzen. Letzte Saison haben Tobias Brand und der polnische Außenangreifer Ernastowitsch Wirklich gut performt und die bleiben auch. Ähm, ja, die die Altvorderen bleiben im Prinzip auch alle. Bei Pierre André, ja.
0: André hat man irgendwie so ein Gefühl, der spielt in zehn Jahren da auch noch, oder?
1: Der will einfach nicht aufhören. Ja.
0: Aber da kann ja mal so ein Altersrekord mal brechen oder so. Warum denn nicht? Ja. Wie, wie alt Gefühlt ist, der aus, aus Warte, ist, der ist er aus meiner Sicht schon fast 40. Jetzt. Ja?
1: jetzt ist er 40. Ich glaube, 40 hat er jetzt geschafft. Hochachtung, hm.
0: Hochachtung. Also, ja. weil. Wir sehen es, in, in Deutschland ist es oft so, dass man äh, irgendwann so ab Mitte 35 dann mal sagt, oh, jetzt brauche ich einen Job oder sonst was. Das ist in, in Amerika eine komplett andere Denkweise. Also ich beziehe es jetzt wieder mehr auf den Beachvolleyball, muss ich dazu sagen. Aber in Deutschland ist es so, ab 30 fängt man schon an, auch von, von Verbandsseite zu sagen, das ist keine Perspektive mehr. Dabei kannst du eigentlich äh, bis 40, mhm. was war es jetzt bei der, bei der Olympiade, hatten wir einen, der war 46, ähm,
1: also, In welcher Sportart? <lacht> <lacht> es
0: war nicht Billard. Nein, als Beach Steuermann.
1: Steuermann. Beach Beim Achter. Äh, der, Steuermann. Okay. der meinte ja, der Steuermann, Achter, äh, der Steu Steu Steuermann vom Achter. Er äh, meinte ja, wenn Sitzsack sitzen olympisch wird, dann tritt er vielleicht nochmal an. <lacht> okay, das war, muss äh, André, glaube ich, noch nicht machen. Ähm, ja, aber... Wenn er dem Team noch was geben kann, ist das gut. Ich, der André kommt natürlich auch hinzu, er hat in seinen besten Jahren auch durchaus gut Geld verdient und dann ist die Notwendigkeit, sich jetzt beruflich zu orientieren, vielleicht nicht ganz so groß. Ja. Also Er kann das äh, ruhig noch so ein bisschen ausklingen lassen.
0: Mhm.
1: Ja, dann haben Sie natürlich auch zwei Abgänge, die jetzt nicht so ganz leicht zu kompensieren sind. Blair ben geht, der war lange in Düren, hat dann kurz mal woanders gespielt, kam wieder zurück, jetzt geht er zum VfB, zusammen mit dem Mittelblocker Van Berkel. beide haben bei Olympia für Kanada gespielt, sind ins Viertelfinale gekommen, da haben sie dann keine Chance mehr, gegen Russland, die sehr, sehr stark performen und jetzt auch im Finale sind, Entschuldigung, vorhin habe ich gesagt, Brasilien ist im Finale, das ist ja Quatsch, das sind ja gegen Russland raus, die spielen in den dritten Platz, aber ähm, ja, Ben und äh, von Broekel müssen erstmal ersetzt werden, dafür gibt es im Mittelblock einen schwedischen Neuzugang, den wir auch aus Bühl schon kennen, Pettersson und dann haben sie noch aus Frankfurt einen jungen Mittelblocker geholt ähm, Batanov bleibt, der wird dann erster Libero für Ben, Batanov hat letzte Saison aber auch schon oft gespielt, Ben war zwischendrin verletzt, also ich denke, der wird das gut machen der kann das
0: sicherlich gut ausgleichen ja, hat genau. er letzte Saison immer
1: gut hingekriegt, Zuspiel bleibt Kottern und Burggräf sieht sehr stabil aus, also ich denke mal Düren könnte wie letzte Saison auch einen der beiden also am ehesten vielleicht den VfB ein bisschen ablösen schauen wir mal
0: ja, vor allem können sie von Anfang an durchstarten, weil sie ja, wenig Wechsel hatten, eingespielt, also vielleicht das eingespielteste Team, oder? Ja, könnte so sein. Wieder mal. Und äh, das waren sie ja schon in der letzten Saison, der Vorteil. Und das kann natürlich irgendwann mal so ein Punkt kommen, wo du sagst, okay, es ist immer wieder das Gleiche, was da dann vielleicht irgendwie den Kick nicht mehr hat, das weiß ich nicht. Aber
2: kann ich mir nicht vorstellen, sie haben, sie haben junge, aufstrebende Talente dabei, ja. die, die wollen und äh, da denke ich mal, da ist genug Feuer dann auch im Training da. Um, um die Spannung hochzuhalten. Also deswegen Düren sicherlich am Anfang der Saison würde ich sie ganz weit vorne sehen. Ja. Und da mal Stimmt. gucken, wie das, wie das, wo sie dann landen am Ende.
1: Also spannend. Mhm. Dann können wir gleich den Übergang machen, denn die beiden Wechsel bilden auch den Übergang von Düren zum VfB. Also. Ben löst Steuerwald ab. Von Berkel kommt, Motte geht. Ich denke, das ist qualitativ jetzt kein Verlust. Aber ansonsten beim VfB, ja, ich kann es noch schlecht einschätzen. Es gibt einen Star-Transfer. Das ist der Trainer. Ich würde sagen, Lebedew habe ich ich in Erinnerung äh, aus Berliner Zeiten als äh, sehr positiven Menschen er hat einen sehr guten Ruf als Fachmann in der Volleyballwelt hat in Polen zwar zuletzt in zweitligisten trainiert davor war er auch in der Plusliga in der ersten Liga tätig aber hat dort ein sehr gutes Standing also insofern hat der VfB damit glaube ich einen sehr guten Griff getan und Mal schauen, ob Lebedieu dann noch die Möglichkeit hatte, ein paar Spieler zu holen, die dann auch einschlagen. Ciacic, der Montenegriner, scheint sehr erfahren zu sein.
0: Also du hast jetzt Ciacic ist ein Volleyballspieler, ja? Nicht irgendwas Serbisches zu essen oder so? Was haust du denn da jetzt raus? Ja, ich meine, du das haust jetzt hier den Namen Tschatschic so einfach rein. Wer, wer von den Hörern kann sich unter Wujin Tschatschic was vorstellen?
1: Ach so, das die kennen ja nämlich. Äh, nee, also ehrlich gesagt muss ich auch, äh, habe ich noch vorher nichts von gehört, hatte ich nichts von gehört, hat in Griechenland vorher gespielt. Ähm, dann hatten, haben sie einen Brasilianer, der in Polen nicht wirklich eingeschlagen hat, dann war, er, ist er in die Türkei gewechselt, also hat schon am, zum Beginn der Saison den Wechsel von Polen in die türkische Liga vollzogen. Ja, da muss ich dann auch erstmal beweisen, dass er in der VBL dann vielleicht ein bisschen stabiler performt. Dann haben sie noch einen Argentinier geholt aus der zweiten polnischen Liga und das einzige Konstante den jungen Bonin, den Ben Simon, ähm, ja, der Mittelblock, den Markus Böhme bleibt noch eine weitere Saison und jetzt haben sie noch kürzlich Esten verkündet als Neuzugang, auch erfahren, auch mit Bühler Vergangenheit, Wir haben viele schon mal in Bühl gespielt, ähm, ja dann äh, der zweite Libero, als zweiter Libero bleibt Aylesworth. jetzt doch, war auch lange nicht so klar, und Vincic bleibt der erste Zuspieler, und dann kommt von Bühl Stefan Thiel. Ja, muss ich, hat dann die Gelegenheit, da also ein bisschen zu lernen, wieder weiter zu lernen. Ähm, als Ersatz für Weber kommt Hirsch, also auch Nationalmannschafts-Diagonalangreifer. Mal schauen. Also auf dem Papier wirkt jetzt vielleicht nicht als gleichwertiger Ersatz, was ein bisschen vielleicht ja jammern auf hohem Niveau ist, aber Weber war ja doch beeindruckend letzte Saison.
0: Aber manchmal ist es ja auch eine Chance, wenn du sagst, du hast einen Diagonalen, der vielleicht alles umhaut und dann, dann macht der die Punkte und jetzt sind halt mal die Außennahmespieler vielleicht stärker involviert, macht der an Spiel Spieler auch anders. Also ein
2: bisschen flexibler ja. und ein bisschen schlechter lesbar dann dadurch ja. auch.
0: Ich, ich denke da an die Frauen äh, MTV Stuttgart, es ist nicht immer das schönste Spiel, wenn du immer über, über ähm, die Diagonale spielst. Ähm. Die Christel? Über die Kristel, genau.
2: Über die Kristel, ja. Und gut, das ist, äh, das ist, letzten
0: Endes erweist sich das irgendwo auch als Manko. Ich meine, weil es ist ein Mensch, der da spielt und der hat nicht immer seinen super Tag. Und äh, wenn das mal da nicht läuft, dann läuft halt gleich vieles nicht. Und, äh. Na gut,
2: das hast du beim VfB dann ja auch gesehen. Dass genau. Dann, dass dann in, in so ein, zwei Situationen die Bälle dann, wo Linus die hatte, dann doch mal ins Ausgesetzt, aus Versehen. Ähm, obwohl er eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Aber da waren dann die Nerven vielleicht dann doch. Diejenigen, die dann hm. die, die ein, zwei entscheidenden Punkte gekostet haben.
1: Ja, muss man immer daran denken, dass er noch super jung ist. Absolut. Und Weber und hat so dermaßen eingeschlagen und ich hoffe, dass es für ihn in Italien nächste Saison also dann entsprechend weitergeht.
2: Wolfgang hat ja eben gerade gesagt, es ist Jammern auf einem hohen Niveau, aber der VfB hat ja auch den Anspruch, hohes Niveau zu bringen. Also müssen wir auch hohem Niveau auch jammern können.
1: Das habe ich ja. gesagt, aber ist egal.
2: Ach,
0: hallo,
1: Gut, aber es ist schön, schön Simon Hirsch auch, auch
0: mal wieder hier ja, in Deutschland genau. zu haben. Äh, sieht man auch mal die, die Nationalspieler mal wieder. Mhm. Ähm, ja, von daher, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja,
1: ja das denke ich mal, die drei Mannschaften an der Spitze sehe ich wie letzte Saison. Und dann wird es ein Kampf um die weiteren Plätze. Also auch Berlin... Sehe ich erstmal wieder vorne, aber das haben wir letzte Saison auch gemacht und hat dann in der Hauptrunde nicht so ganz hingehauen. Ähm, und Düren und Friedrichshafen, da könnte ich jetzt nicht sagen, wer vorne landet.
0: Ja gut, also wenn du jetzt vorne sagst, dann meinst du eigentlich immer hinter der SVG. Ja, also wir haben uns ja jetzt noch nicht SVG über die SVG. Über sprechen
1: G wir noch nicht.
0: Aber wir haben ja. uns,
2: uns darauf geeinigt, also wir wurden uns darauf geeinigt, also ich wurde darauf mit... Äh, du wurdest mitgeeinigt? Ich wurde mitgeeinigt, genau, dass die SVG natürlich Erster wird. Also, also wichtig ist am Ende. Also meist meist In der
0: Hauptrunde.
1: Okay. Oh, mal schauen.
0: Also das heißt, ganz kurz nochmal, wir werden auf jeden Fall über die SVG noch sprechen. Ähm, nicht in diesem Podcast, aber dann äh, doch äh, in einem anderen Podcast mit hoffentlich kompetenter und noch kompetenterer äh, Begleitung als, als wir es sind. Ähm, mehr möchte ich jetzt dazu noch nicht sagen, deswegen haben wir die SVG bisher rausgehalten, aber jetzt hatte ich dich doch wieder unterbrochen, Kai, getan. Ähm
1: Nö, war es schon. Wir sind ja durch. Wir haben ja jetzt alle Teams mal ja, uns genau. Also wir haben
0: uns darauf geeinigt, äh, SVG Erster und dahinter dann ein Trio aus, aus, aus Friedrichshafen, äh, Berlin und Düren. hattest du gesagt, ja?
1: Also ich gehe da jetzt nicht ganz mit. Ich möchte nicht <lacht> zu viel Druck aufbauen. Ah, okay, okay. Mir reicht es am Ende in den Playoffs. So. Ähm, was auch immer. <lacht> <lacht> Halbfinale wie letzte Saison ist schon ziemlich geil. Ja,
0: ja, ja also es wäre ähm, ja. aber darüber sprechen wir. Das sind später. einfach so viele Unsicherheitsfaktoren derzeit, dass wir eben auch noch nicht so ganz so viel sagen können und ja, das... Da,
2: ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das, äh, dass das Mittelfeld wieder sehr eng wird und, daran, und das wird auch diese Saison so sein. Also da wissen wir nicht, da kann, da kann ein Spiel dann ausmachen, ob du, ob du Vierter oder Siebter wirst. Tja, also.
0: Lassen wir uns überraschen, das ist ja das Schöne am Sport. Wir wissen es nicht und äh, ja, wir können uns auf vieles freuen. Es ist auch schön, dass man vorher die Ergebnisse nicht kennt. Wir können uns auf eine schöne Arena freuen. Es mhm. ist nicht so schön, dass wir nicht wissen, wann. Äh, Aber, ich habe okay.
2: hab gehört, die Steine werden verlegt, also die Pflasterung. Die fange an, die Steine Fla zu die, Ja, die Pflasterung, die Pflasterung ist da. Also wir
0: können immer noch draußen spielen, wenn es schlicht ist, oder?
2: Ja, jetzt, jetzt ist ja der Sand weg. Okay. Ja. Also wir sind gespannt, wann, äh, wann endlich äh, bekannt gegeben wird, ja. wann die Halle eröffnet werden kann.
1: Wenn sie es dann selber wissen, ja. Bis es soweit ist, gibt es ja auch noch was anderes. Also das Olympia-Finale wird schon stattgefunden haben, wenn ihr den Podcast hört. Aber dann gibt es ja auch noch die, die Europameisterschaften im September. Mit ja. oder ohne Zuschauer, also zumindest am Bildschirm kann man ja zuschauen ja, und mit deutscher Beteiligung wieder haben eine gute Gruppe erwischt, also eine relativ leichte, aber wie wir gesehen haben bei Olympia ist das eigentlich eher negativ. Die Mannschaften aus der vermeintlich leichten Gruppe sind alle im Viertelfinale ausgeschieden und die Hammergruppe, die sind komplett durchgekommen ins Halbfinale. Hm. Aber wir hoffen mal, dass es äh, dann für die deutsche Mannschaft ein bisschen weitergeht. Ja, Viertelfinale wäre natürlich, alles andere wäre ziemlich schlecht. Halbfinale wäre super. Und dann mal gucken, was geht damit. Das Interesse auch an Volleyball hier noch weiter da ist, wo wir schon leider bei Olympia nicht vertreten sind. Weder bei den Frauen noch bei den Männern. Nur beim Beach ja. Tja.
2: sind auch alle vorzeitig, was heißt vorzeitig, aber sind auch alle raus, ähm, ob, sie, ob sie die Erwartungen getroffen haben oder nicht, das, da gehen die Meinungen doch ganz schön weit auseinander von unseren drei Teams, die damit gespielt haben. Ähm, ja, Europameisterschaften nochmal für alle in Erinnerung zu rufen ist vom 1. bis zum 19. September.
1: Oh danke, das hätte ich jetzt nicht parat gehabt. Hast du nicht?
2: Ja. Und ähm, ja, auf Eurovolley .tv kann man ein kleines Abo machen mhm. und äh, dann dort die Spiele auch schauen. Ich mhm. weiß nicht, inwieweit jetzt Sport 1 noch was überträgt. Bei die Damen übertragen sie, glaube ich. Aber die Herren wüsste ich jetzt nicht.
1: Mhm. Und äh, das findet mal wieder in mehreren Ländern statt. Aber die meisten Spiele finden in Polen statt. Auch die äh, Finalrunde, also ich zumindest Halbfinale und Finale auch in Hast Polen. Hast du
2: davor, jetzt hinzufahren oder warum erzählst du uns das?
1: Nö. Aber vielleicht hat ja jemand das vor, vielleicht plant ja jemand dahin zu fahren. Ich bin äh, dann in anderen Gefilden unterwegs.
2: Wo bist du dann unterwegs in anderen Gefilden?
1: Ah, ich ich äh, gucke schon mal so ein bisschen mittelfristig, wie das so in Russland aussieht, falls die SVG dort mal hinreisen muss.
2: Magst du uns noch was kurz dazu erzählen? Oder.
1: Nö, lass dich überraschen. Lass dich überraschen, okay. Woher ich mich das nächste Mal melde. Oh, okay. Ja, sehr
0: Gut. schön, sehr
2: schön. Also wir sind gespannt, wir sind gespannt.
0: Ja, wir haben ja heute mal gesagt, wir, wir reden über unsere Gegner mit Konkurrenten wie auch immer. Das heißt, wir haben nicht so die verschiedenen Kategorien und Sparten durchgegangen. Eine kleine Sparte haben wir aber noch, das war unser Kessel Buntes. Kaitan, hast du noch mal geguckt? Ich habe es jetzt ja, gar nicht gelesen. Vorhin haben wir gesagt, es müsste was drin sein im Kessel. Oh, oh, da springt ein,
1: ein, ein Löwe raus. <lacht> Vorsicht. Ein Löwe.
0: Schon wieder Löwe.
2: Okay. Schon wieder, schon wieder Löwe. Warum Löwe? Kajetan.
1: Da müssen wir mal die Stadthistoriker fragen. Ach ja. Äh, Oder die Berliner. Die Berliner, <lacht> die, Berliner, die Berliner. die Berliner? Ja, es hat was damit zu tun. Berlin, wie ihr wisst, hat ja einen Bären im Stadtwappen. Lüneburg hat einen Löwen. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, wisst ihr es jetzt. Guckt euch das Stadtwappen an. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass beides mit L anfängt. Lüneburger Löwen. Oh Gott, ja? Ja, also okay. die SVG hat ein neues Logo. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen auf der Webseite oder irgendwo bei den Sozialmedien-Auftritten. Ein neues Branding oder wie man das nennt. Und am Anfang gewöhnungsbedürftig. Ich denke in zwei, drei Jahren hat sich das dann etabliert, aber wir haben uns jetzt jahrelang ähm, an das Logo gewöhnt, das ein bisschen verspielt aussieht und der SVG meinte, es sei an der Zeit, das jetzt mal ein bisschen zu ändern.
0: Ein professionelleres Outfit, etwas, was eben so üblicher ist, auch im Volleyball und deswegen.
2: Ich würde, ich würde auch sagen, deutlich klarer. Also ich finde es deutlich klarer, dass das Logo. Jetzt, als den, als den ja. stilisierten, verspielten Volleyballer, den wir da sonst hatten.
0: Ja. kann man geteilter Meinung sein, aber letzten Endes ist es vielleicht, weiß nicht, wie es euch geht, für mich als Fan, es ist, es ist okay, man hat ein anderes Logo, kann ich mit leben. Wenn es einen Bezug hat, dann habe ich den auch verstanden. Also als ich das erste Mal den Löwen gesehen habe, habe ich den
1: Bezug nicht gehabt, weil ich das Lüneburger Stadt war und definitiv nicht im Kopf hatte. Ich glaube das ging den meisten so, dass man ihnen das erst einmal erklären musste. Und das
0: war das auch, was ich, was ich sagte mit, mit den Berlinern, die da auch nicht so das Verständnis für hatten. Denn als die den, auch den Löwen von Haching gesehen haben, dann haben sie es noch verstanden mit den 60er und den Löwen. Aber Lüneburg in den Löwen haben, hat Berlin eben auch nicht zusammengebracht. Und deswegen na naja, könnte ja ein bisschen mehr Bezug sein. Aber gut, die Historie macht's aus. Das war der Braunschweiger... Heinrich der Löwe. Heinrich der Löwe, genau.
2: genau. Ähm, ja, neues Stadion oder neue Arena, neue Spielstätte, neues Branding. Lüneburg will größer werden, eindeutig.
1: Ist ja auch ein bisschen so das amerikanische oder nordamerikanische Branding. Die Colleges haben ja auch... Und die Unis haben ja alle ihr Wappentier oder ihren Slogan, ihren Kampfnamen. Das ist eine Möglichkeit, auch ein bisschen Identifizierung zu schaffen. Und die ja. Zeit wird das dann schon bringen.
2: Gut, aber vielleicht hat die SVG dadurch auch noch mal ein bisschen Bewusstsein nach Lüneburg reingebracht, dass wir wirklich einen Löwen im Stadtwappen haben. Also ihr wusstet es nicht, ich habe es auch nicht so, war, war definitiv nicht präsent. Also ich, das Tier, welches ich immer mit Lüneburg verbinde, ist natürlich die Salzau, ja. die auch ja präsent viel im Stadtbild ist, also von daher. Die macht sich
0: vielleicht halt im Logo schlechter,
2: noch, Ja noch mehr den Löwen gewählt. Ja das ist klar, es ist ein starkes Tier. Starke Aussage. Starker Verein. Starker Verein.
0: Oh, ist das ein Schlusswort, Leute. Wahnsinn. Ich denke, dabei können wir es fast belassen. Ähm, heute mal einen Ticken kürzer, ich glaube so einen Viertelstunde, äh, eine Stunde 20, sowas in der Kante rum. Ich denke, ähm, wir haben ein bisschen Überblick geliefert über unsere Mitkonkurrenten. Wir freuen uns wahnsinnig auf die nächste Saison, auch wenn wir noch nicht wissen, wie es aussieht. Und freuen uns auch auf die nächste Folge, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wie die aussieht, weil viele Randbedingungen noch nicht ganz so äh, klar sind für uns. Und damit verbleiben wir, wünschen euch alles Gute und sagen
1: Butter bei die Hühnen. Hünen. Hünen.
0: Hünen. 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 Hünen.